0: live
1: 2020 na rádio Iandê. Boa noite pessoal, boa noite parentes, bom dia, boa tarde. Estamos aqui em mais um, um dia da nosso Abril Indígena live no Facebook na rádio Iandê e o tema de hoje é a década da arte indígena contemporânea com nossos convidados super especiais. Jaider Esbel, Denilson Vanil e Inaíne Terena. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Boa
1: noite. Então, arte indígena contemporânea, né? É, queria agradecer muito de vocês terem aceitado esse convite tão especial, né? Dos dois os nossos grandes artistas é, que estão aqui fazendo muito sucesso, né? É, e nossa grande curadora também, né, aqui dá um destaque aqui, né, com a presença do Iauareté ao vivo, Denilson Baniwa, né, uma onça nua nas nossas câmeras, <risos> o Jair Desbel, né, incorporando obra viva, <risos> e, né, e a nossa querida Naíne. E aí, pessoal, arte indígena existe? <risos> Ei,
0: <risos> já já começa aí? com a pergunta-chave, né, Dayara? A, a pergunta que não, não se deve fazer. Mas vamos ali, vamos ouvir aí os, os meninos. Arte indígena existe? Eu tenho perguntado muito a eles. O que, que é essa arte contemporânea indígena?
3: É indígena contemporânea, doutora.
0: <risos>
3: indígena contemporânea.
1: Pois é, porque é, bom, então, acho que vale a pena todo mundo se apresentar, né? Não é todo mundo que acompanha, né, a cena que que a gente participa dessa arte indígena. Então, eu sou da Yara Tucano. Boa noite, é. né? É, eu queria dizer que compartilhar, não, Também sou artista plástica por formação e é, estudei, inclusive no mesmo lugar que a Naini também fez o seu mestrado, né, querida, na Universidade de Brasília. E, é, inclusive, na academia é, existe muito, muitas ideias preconcebidas a respeito do que é a arte indígena, né? É, eu acho que faz parte de certa forma desse preconceito. É, com relação à figura do índio, né, de tratar a arte, está tendo um eco por aí em algum lugar, é, de tratar a arte indígena como se fosse um, uh, reduzida ao artesanato, é, ou então as manifestações tradicionais, é claro que tudo isso também é arte, né, mas é, existe uma tendência de colocar as expressões artísticas dos povos indígenas no espaço do passado, no espaço afastado da, da contemporaneidade. né? Então, eu queria perguntar é, para vocês, né? inclusive temos aqui dois ganhadores do Prêmio PIPA, né? que é um, um dos principais prêmios nacionais de, de arte contemporânea, né, é, que são o Jaide e o Denilson. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência, é, de repente, vamos começar pelo Jaider, querido?
3: Boa noite, Brasil. Boa noite, mulherada, especialmente, que curte o meu trabalho, compartilha. Eu sou o Jaider Esbel, sou Macuxi O meu nome em Makushi é Kaigan, Tatu e... Enfim, o. Do... Posso começar por aquela provocação, se a arte indígena existe ou não. Na verdade, isso é, acaba sendo uma grande armadilha, né? uma armadilha muito poderosa e que dá muito certo. E, e se for desse, dessa forma, se está dando algum resultado, ela acaba existindo. Né? Ela existe e veio para ficar, viemos para sempre, e estamos muito felizes muito felizes, eu estou feliz, estou feliz porque estou vivo, feliz porque estou vivo, e nessa vida eu vou levar a c por onde passar, porque o pássaro do bico preto, teus tons laranjas advertem, o pássaro do bico preto, teus tons... Laranjas advertem Estamos por aí, gente Obrigado, gratidão mesmo Acho que essa noite é uma noite de louvação Especialmente para mim Eu não sei vocês eu Quero que vocês fiquem felizes Eu estou muito feliz Tenho estado Não tenho do que reclamar da vida E eu acredito que a arte Antes de qualquer coisa Deva colocar a gente nesse patamar de não exatamente num lugar de conforto, mas um lugar de alento que os nossos antepassados nunca tiveram o privilégio de sentir, né? Então acho que a gente, dentro de todas as coisas para que a arte serve, essas conquistas todas que a gente tem tido, sim, ela sirva para a gente se alegrar um pouco e dar um pouco de alegria para os nossos povos. Esse é o sentimento que eu quero trazer nesta noite maravilhosa. E dizer também que todas as noites do Abril Indígena, na live da Yandé, a gente está fazendo a nossa fogueirinha aqui, uma forma também de compartilhar essa, esse, essa parte, esse aspecto mais espiritual da nossa arte e da nossa energia. Bem-vindo a todos. Quem está assistindo aí, por favor, convide mais. Vamos fazer estas lives bombar e é isso.
1: Maravilha. <risos> e, Denilson, então, nesse espaço da arte, como é que você se sente, assim, te serve para quê, a arte?
2: Ah, primeiro, boa noite a todos vocês, é, Saudade de todo mundo, boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei que horas que essa galera vai assistir esse vídeo, é, Parabenizar a Iandê pelo por essa programação que está incrível. Tá, eu estava tava vendo é, os outros vídeos que ficaram bem bem legais. Espero que esse vídeo também seja legal. Uh, a, a arte, é... ah, não sei, não sei ainda o que que o que que onde eu estou inserido e o que que eu quero fazer ainda. Eu eu entendo que no primeiro momento para mim isso o que eu, o que eu, onde eu estou querendo chegar é no um lugar onde a gente possa discutir algumas coisas que são importantes para quem é indígena. Quero, é, pensando em discutir sobre reescrita de história e sobre ocupação de espaço que a gente já deveria ter ocupado antes. Assim. Agora, se isso é arte, se não é arte, a gente vai descobrir daqui a 10 anos, <risos> depois que, que acabar a década da arte indígena e, e vai ser uma outra história da arte. Uh, enfim, acho que é isso.
1: E, e Naini, você... Tem também uma trajetória ali dentro da academia, né? E agora está se dedicando à curadoria, né, trabalhando com artistas indígenas. Qual que é o espaço da arte no meio disso tudo? E dos índios na arte?
0: Oi, gente. Boa noite. É bom estar tá aqui falando com vocês. Assim a gente mata um pouquinho a saudade de muitas coisas que foram adiadas é, nesse, nesse primeiro momento. Mas também com, dizer como o Zaider. Eu acho que é um momento para a gente introspectar mesmo e eu estou bem contente, não tenho o que reclamar nesse momento, porque a gente está podendo estar aqui né, e conversando sobre coisas que nos, nos afetam e que nos afetem e afete a todos de, da maneira é, que seja melhor possível. Então, chamem mais pessoas mesmo para vir aqui conversar com a gente um pouquinho. Estou vendo as manifestações de vocês, um beijo. É, no decorrer dessa desse tempinho que a gente vai estar conversando aqui, vai ser bom que vocês mandem aí as, as opiniões, as perguntas, as, as ideias que vocês têm, e isso é sempre bom. Assim como a Dayara disse, eu também sou artista, e na realidade, assim eu faço muita coisa, por isso fui fazer o mestrado em artes, mas na realidade eu tinha uma, uma forte tendência às artes cênicas, sempre gostei muito, e acabei entrando aí em umas outras... É, maneiras de produzir, o que me leva hoje a esse caminho de curadoria, ou curanderia, né, é, e no começo eu brinquei e ri, que talvez essa não é uma pergunta que se deva fazer, se existe ou não existe, porque para mim é fato que existe, mas o que não existe é o porquê a gente precisa perguntar isso, né, é, que qual a necessidade de ter que ter uma, uma fala, Positiva com relação a existir ou não existir artistas indígenas Ou uma arte indígena, uma arte contemporânea indígena Ou uma arte indígena contemporânea é, Acho que a coisa é um pouquinho mais profunda do que isso Não, não cabe só questionar se existe uma arte indígena contemporânea E, e o que é ela né? é, A gente sabe que a arte indígena sempre existiu Porém, ela sempre foi subjugada, sempre colocada, talvez, como ponte de inspiração, mas não como ela autônoma com suas pessoas que, que a produzem. Então, acho que o caminho é mais ou menos por aí. É que uh, existe um abafamento também dos povos indígenas com relação à sua arte, à sua produção, que até então era vista como inspiração, mas que vai tomando aí essa cena e veio para ficar, concordo com o, o Jaider, e também com o Denilson, que daqui a de anos talvez a gente é bater a opinião dessas pessoas que constroem é, essas coisas canônicas da arte né falando o que o que foi ou o que é essa arte então, é, a princípio penso dessa forma
1: é, eu acho engraçado que hoje, assim, eu acho que por, ser, por, por a gente ser essa, se tivesse de famíliazinha, eu tô tendo uma dificuldade, eu acho que a gente podia se assim, fazer perguntas entre nós, né? <risos> é, então fiquem à vontade vocês também para mediar né essa entrevista, porque a gente tem debatido muito sobre isso, eu acho que um dos temas, de repente, que é recorrente é a, é a questão da representabilidade, né, Vanil? Rapaz, está dando uma trovoadas muito forte aqui na minha casa. É, <risos> enfim, a representatividade porque como a Naine estava falando né, a arte indígena, ela, dentro da história da arte do Brasil, uhum. aparece sempre como uma inspiração está né? ali, uhum. inclusive dentro de grandes obras, desde a formação desse Brasil mitológico né, é, dessas obras como Guarani, é, aí vai ópera, aí vai livro, aí vai poesia, aí vai sei lá o que mas é, é, a arte, ela, eu considero que ela tem sido um dos Grandes espaços de construção de uma imagem muito artificial né, do índio. Uhum. né. E quando a gente entra uhum. nesse espaço, é, é, um, uma das coisas que está em jogo também é desconstruir isso tudo. Uhum. E eu vejo muito isso no seu trabalho também. Então, tem um trabalho que fala da contemporaneidade indígena, né, Baniwa?
2: Sim, é é, é, um, é, uma, é uma coisa muito, muito interessante... É, inclusive, é, 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 sempre me perguntam sobre, sobre, sobre essa arte e o que, é que ela representa e por que, uh, que, que eu faço tanta crítica a artistas que não são indígenas quando usam esse, esse artifício é, indígena para as suas obras. Uh, é, e, e aí acho que já, já para começar a esquentar as coisas. Tem uma diferença muito grande entre visibilidade e representatividade, assim. Acho que tem uma galera que é branca e acha que vai fazer um trabalho com, usando recursos de, de, de cultura indígena para dar visibilidade a indígena, tá achando que está fazendo um, um favor, assim. E, na real, é uma bobagem, porque se, se tivessem mesmo preocupados em... Quem representar a cultura indígena ou ter um diálogo com a cultura indígena chamaria indígenas para trabalhar junto, sabe? Eu, eu fico, fico magoado com, com, com essas pessoas, porque é só uma justificativa para um, um roubo é, ficar bonito, sabe? Ah, eu uso grafismo indígena, uso cestaria, uso. É, tem até uma artista que foi indicada ao Pipa aí. Que usa alguns recursos e, e tal, e foda-se assim. Ela tá fazendo o trabalho dela e. Tirou tá, uma onda, né? É, tá fazendo o trabalho dela e ok, acho que o trabalho dela é, é bonito e tal, mas não, não precisa usar disso, de, de ah, queda do céu e tal. Você nem sabe queda do céu, sabe? Você não tá nem você não tá ajudando o Yanomami, não tá junto na luta. É, tem uma diferença entre visibilidade. Eu posso dar visibilidade pra um monte de gente, sabe? Tomando a voz deles. Agora, de é, de verdade é você tá trabalhando junto sabe é, é isso e, e e o sobre sobre o, o trabalho que eu faço é um trabalho de para além do que do, do que uma do que é uma carreira artística do que é uma uma construção de carreira é, eu eu tô aqui para tornar visível a luta e um espaço que a precisa ocupar, assim. E junto disso, trazendo mais gente comigo, sabe? Porque eu não consigo brigar isso sozinho. Então, nem eu, nem Jair, nem Naini, nem o, eu, o, outras dezenas de indígenas que têm tem trabalhado na arte, não conseguimos lutar sozinhos, assim cada vez mais a gente tem que ser agregado, então acho que é isso que, tem, que a gente está tá fazendo, sabe? É um sentido de comunidade mesmo, um sentido de... de indigeneidade, não sei como é gente chama, mas de que não se, não se vence sozinho, sempre se traz pessoas iguais a gente, o que, é, o que é diferente de alguns artistas não indígenas, sabe? Que usam a cultura como uma escada e se promovem sozinho, acho que a diferença daí Enquanto a gente, enquanto o Jair está em Roraima e agrega um monte de indígenas na galeria, sabe? Enquanto a Nain está agregando um monte de outros indígenas para outras exposições e outras coisas. E eu tô, tô agregando outras pessoas aqui, a Arissana na Bahia, sabe? Assim, a gente está trabalhando um outro sistema de entender o que que é um trabalho de arte. Não é, não é eu sozinho, não é uma carreira artística, é uma outra coisa, é uma outra ideia.
1: Sim, a gente está aqui com o nosso Macunaíma com essa boca linda toda desenhada. <risos> né?
3: Declaro oficialmente é... lançada. Declaro oficialmente lançada na rádio Iandé, a maior rádio, primeira e única e não queremos só essa, mas a primeira por enquanto. A década da A e C. A arte indígena contemporânea vai dar em AVC. Pode ser em mim, pode ser em você, pesquisador da <risos> Se atualiza, meu amor. Se
0: hum.
1: atualiza.
3: Nosso assunto está sendo pesquisado na USP, especialmente através de uma pessoa chamada Paula Bervert eu também queria anunciar com louvor a indicação do Isael Machacali ao Prêmio FIFA 2020. Vou bater, eu mesmo vou bater uma salva de
1: palco. Viva! Então, é que bom! Mais um ano, e temos uma diversidade de artistas, né, Naine? É, queria que você, você que está dedicada ali a essa coisa da curadoria nos falasse dessa diversidade de expressão artística e que, inclusive, não se limita somente às artes visuais, né?
0: É, tem, tem muita gente produzindo e, e produzindo há muito tempo, né? Isso é importante dizer. Que não começou uma produção há, há dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Talvez esse seja o período de uma visibilidade dessa produção, mas tem gente que. É, produz com, com ferramentas é, não indígenas há, há muito tempo, e aí também a, a produção que se estende, é, que são as tradicionais, inclusive eu já vi alguns, alguns parentes dizer que existe a arte indígena contemporânea e a arte indígena tradicional. Olha só, para quem está tá pesquisando, talvez é, dá uma checada aí no que ele está querendo dizer, né? o que, que é isso, onde vai chegar isso. É, então, tem muita coisa A diversidade é muito grande A mistura de linguagens, de elementos é, De temáticas Mas todas têm uma função muito importante Para existir E eu acho que isso é fundamental Elas não existem só por existir Ou para dar uma visibilidade para o artista Ou ah, para dar o glamour Ou para eu firmar a minha identidade Porque ainda tem esses, né? Que ficam loucamente atrás de uma identidade indígena e se esquecem que essa identidade é algo muito maior do que só eu me declarar indígena. Então, a gente tem um, um, um leque muito grande de produção de norte a sul do país e cada hora mais, mais e mais. É, e isso é, tem trazido à luz também uh, o quanto a gente ficou esquecido, né? O quanto as pessoas do, do mundo das artes não nos colocaram dentro desse circuito porque sempre existiu. Né, de todas uhum. as formas, sempre existiu a arte indígena nas suas mais diferentes faces. É, mas a gente tem uma, uma, uma coleção muito bonita, muito grande, é, que estão ocupando espaços importantes, dizendo aqui que o Denilson e o Jaider, que são nomes bastante expressivos, estão aí com suas obras a partir de 2020, eu acho, né, meninos, em... Acervos permanentes, exposições permanentes de grandes instituições do país e eu acho que isso é muito louvável e parabéns, eu fiquei muito feliz quando eu soube que vocês estavam nessa negociação e vão fazer parte de grandes acervos que não tinham representatividade indígena nenhuma, então eu acho que isso é um marco também. Ah, e curiosa Sim, que eu fui procurar quais obras eram, né? Porque <risos> eu tinha que ver e saber quais eram e fiquei feliz <risos> em saber quais eram.
1: E também esse fenômeno, ele é mundial, né? Eu acho que a gente também tem estado muito em contato com outros artistas indígenas de outros países, né? O, o Jaider e o Denilson estiveram inclusive no Canadá, eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência, né, do encontro do Ártico e da Amazônia. Né? É, conta um pouco para nós, Jaider, como é que foi lá.
3: Está sendo, né? Ah, o encontro com o Ártico, ele, ele veio no, numa hora muitíssimo especial. E eu tenho, posso dizer assim, de um feedback de bastidor que os artistas da Amazônia arrasaram, essa foi a palavra, arrasaram, e que os artistas do Ártico ficaram muito impressionados com o nosso desempenho. né? Então, parabéns aí para o Denilson, para Emerson Munduruku, que vai estar na live também, falando das questões do LGBTTTT, e a Rose, o Icon, está lá no Rio Negro, então, esqueci de alguém, não, fomos nós, nós quatro que fomos fazer essa interação, né, com essa, a ideia era unir essas ancestralidades, essas espiritualidades, essas, essas questões que envolvem esses dois, esses dois ambientes uh, cosmológicos, enfim, esses dois ambientes naturais fortíssimos, que é a Amazônia e o Ártico, e fico feliz em saber que nós pudemos alimentá-los de los de esperança também, e, e saber que essa força a, a gente às vezes nem nem, nem conhece nem sente e faz, faz ideia da, da força que a gente tem, né? Então o seminário ele vai continuar, ele está marcado para continuar agora em setembro com uma super exposição, aonde eu devo retornar junto com o Emerson Manduruku para continuar esses trabalhos, que são também trabalhos performáticos, no meu caso, de uma forma ampliada, aonde eu faço uma provocativa real de que nós temos que ter um bebê entre artistas indígenas e artistas indígenas daquela região. E se ninguém fizer esse bebê, eu vou ter que fazer um bebê foca lá com as meninas para a gente poder ter, na performance uma o povo, o novo povo para ocupar o mundo, né? Porque aí a gente sai dessa ideia do discurso e do blá 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 e entra na prática. Está aqui o um menino, filho do novo mundo, filho de artistas, e isso é totalmente possível. Isso é biológico, é cosmológico, e isso é a arte indo no seu ambiente maior, indo reproduzir de fato a vida conscientemente. Então, eu acho que eu tenho que que falar é isso e no mais está sendo gerado publicações isso está também ampliando horizontes para vários pesquisadores que acabam podendo conectar mais com esse nosso trabalho é, contemporâneo não mas um, um trabalho que está sendo de fato tendo a nossa mão muito próxima, a nossa voz, o que a gente está tá dizendo, está sendo dito por nós, o que nós estamos verbalizando, corporificando, expressando, isso está indo para as academias e isso é muito bom, isso é fundamental para que a, esses pesquisadores, eles acabam tendo outras referências de leitura, de leituras, até mesmo visuais não aquela leitura daqueles livros antigos daqueles pesquisadores maravilhosos que fizeram, fizeram mas chega tá lendo livro de velho vamos escutar nós mesmos né porque senão a gente não está fazendo nada então é quando eu digo que a década da AIC é uma década de escuta especialmente é exatamente isso a gente se expõe na mídia e depois a gente tem que escutar as demandas que vêm de todo mundo, especialmente dos mais velhos, das comunidades, enfim, e da própria academia, né? que é, quer queira ou, ou não, nessa relação maldita e desejada, ela precisa ficar mais íntima, e no que depender de mim, a gente vai buscar uma intimidade bem boa com a dona ciência acadêmica, com todos os curadores, esse pessoal todo, e aí, queria agradecer especialmente a à né, que está lá também no Intermundo, fazendo essa, essas pontes e possibilitando é, a aquisição de um trabalho meu, que eu acredito que dentro do, do momento atual tenha sido o trabalho mais bem vindo para uma instituição. E isso, eu também deixo bem claro que uma das funções do meu trabalho é encarecer sim o trabalho dos nossos colegas indígenas. Né, e citar também que realmente existem artistas maravilhosos que estão na invisibilidade, e eu falo por acaso, e não por acaso, no nome da Carmésia Emiliano, que é Macuxi, que é uma senhora de quase seus 60 anos, e que tem aí uma vasta produção e é, é, é premiada várias vezes no Sesc Naif de Piracicaba, e é isso, né? Então, nós temos que buscar com, a nossa, com o nosso alcance a justiça das coisas, é uma coisa que eu falo que são a justiça das coisas. Um pouco por aí. Um pouco por aí.
1: Eu estou muito emocionada, Ana. A gente já passou aqui, tem mais de 160 pessoas assistindo, né, vários outros é, artistas indígenas morrer, também, braços, né, vamos.
0: como o
1: Emerson, a Raquel, estava é, procurando, sou índio, sou artista, né, o Gustavo, o Caboclo, o João... Né, que são pessoas que estão ali na linha de frente dessa produção, né? E e que pessoalmente eu acredito, eu gosto muito quando se fala dessa cura, curadoria, né? É uma cura, eu acho que é uma realmente uma cura onde aparece esses ialaretes que estão ali pendurados aí no no Banilha, é, como é que vocês enxergam esse processo de cura? eu Acho que tanto para nós, como, enquanto indígenas, mas também para a sociedade brasileira em Baniwa? Qual que é o trabalho do iauareté?
2: Ah, o trabalho do iauareté é, 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 é raspar a a Oi pode continuar falando ah, tá, o trabalho, da, o trabalho do Yawaretê do, do, é raspar a escória a escória é são aqueles sedimentos que ficam acima de uma superfície é, sujeiras né? raspar as sujeiras construídas pelo, pelo progresso então é, poluição concretos, preconceitos, todo, todo esse tipo de, 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 de lixo produzido pela sociedade é, que fez com que, que criassem, é, é, com criassem crenças de que não existe uma ligação entre o humano e o natural, de que o humano é um... de que as pessoas humanas são superiores a todos os outros seres e todos os outros seres são apenas para o consumo ou uso é, ou exploração dos humanos. É, o vem isso vem de um tempo antigo, onde gente e bicho eram tudo igual, bicho era gente, gente era bicho, onde todo mundo se conversava, onde existia um entendimento de unidade e, e um equilíbrio de respeito entre esses seres. Então é essa tentativa de buscar um pensamento indígena onde, onde entendemos que, que somos parte do planeta e não donos do planeta. Uh, acho que é por aí, sabe? Tentar fazer com que a, a, as árvores segurem o céu ainda e que, e que as pessoas voltem a pensar seus estilos de vida é, e suas crenças de, 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 de sucesso é, como coisas ultrapassadas e coisas que não deram certo até agora. Então, precisamos mudar.
1: Tem aqui uma pergunta que a Raquel fez com relação é, a como, aliás, o René também está tocando no mesmo assunto, é como os artistas... Deixa eu ver se eu consigo... Como os artistas indígenas se relacionam com o mercado de arte brasileiro? Vocês acham que mudou o interesse do mercado brasileiro pelas obras dos povos originários, hein, Naini?
0: É a questão do mercado, né? Vamos lá. Ah, o Jaider tocou no assunto de cada vez mais colocar um preço, e um preço digno. E é isso que eu tenho falado há muito tempo, e não só com relação à obra de arte. Ah, da, da, das artes visuais, mas em qualquer participação dos artistas indígenas ou de intelectuais indígenas ou indígena que seja da base em qualquer coisa. É, isso é um trabalho, né em todo lugar que eu vou e que eu faço programações e me ajudam a, a pensar programações ou me, me, me chamam para fazer programações, essa é uma das pautas que eu coloco, quanto é que o, o, o indígena vai ganhar por isso. né é, O espelho não dá mais, Vamos, vamos mudar a, a nossa moeda, porque essa aí não, não serve, essa não é legal. Então, a, a, isso também tem que fazer parte da nossa pauta. A produção ela precisa ter um reconhecimento financeiro também. E o mercado, ele precisa colocar isso como uma pauta. É, precisa desenvolver essa conversa de uma maneira muito correta e deixar de pedir coisas. É, porque não dá. Artistas que como o Denilson, o Jaider, vamos falar do, dos meninos do Macu, é, que já que, que estão, entendo eu, num, numa dedicação quase que exclusiva nisso, vivem disso, né? E fora os outros valores agregados que tem numa produção. Então, é, é muito necessário ter esse debate, sim, e parar de achar que está dando visibilidade, porque essa conversa já está passada, né? chama um indígena para fazer alguma coisa e diz que vai dar uma visibilidade para ele. Não, não é, não dá mais, essa não é a conversa que, que cabe nesse momento, é a valorização financeira de uma produção estética, uma produção intelectual, uma produção cosmológica, porque vocês não estão adquirindo uma obra sem vida, né? essa obra está impregnada de coisas que vocês desconhecem. Fora que eu sei que muitos desses recursos vão para as comunidades, elas retornam de alguma forma, então tem aí um valor agregado muito maior do que se pensa. Sim, e, e é
1: impressionante também como, sei lá, esses artistas que você citou também, eu acho que... É, os artistas indígenas eles também têm um envolvimento muito profundo com o seu povo, com a, a luta do território. Né? Uma, é, um, é uma coisa muito transversal. né é, Você acha que o território da arte também é sujeito de retomada? Lembrei agora dessa obra maravilhosa do Jaider, né, que é A Carta ao Velho Mundo. Conta um pouco dessa obra para nós, querido.
3: Deixa eu tomar só a minha água na canequinha que eu fui buscar lá em Princeton, nos Estados Unidos. <risos> um, sabe, um lá, maravilhoso. No <risos> um, um outro dia em uma beza de bar. Então, a, a obra Feitiço para Salvar... Não. Feitiço para Salvar a Boa Serra do Sol é a obra que está lá na Pinacoteca. Maravilhosa. E a gente conseguiu essa venda e conseguimos... Eu consegui recuperar o meu carrinho antigo para poder dar esse apoio para as comunidades, né? Gratidão a todos aí. A obra Carta ao Velho Mundo, ela é uma performance que ela ainda está sendo continuada, e ela vai estar, é, vai estar na Bienal de São Paulo este ano. E abre dia 3 de outubro, se todos os deuses indígenas e não indígenas quiserem. Dia 3 de outubro. Então, ela é um livro de 400 páginas, um livro de... De história da arte, né, da coleção Barca, que eu estava de férias no final de ano na Paraíba e me deu aquele insight de passar num sebo atrás de alguma coisa para produzir e me deparei com essa coleção de, de três livros. Comprei dois a dez reais cada livro e comecei, quase que imediatamente, a riscar, a ressignificar todas as 400 páginas. né? Então, logo em seguida surge a articulação para a gente estar fazendo aquela itinerância de 40 dias na Europa, né? que é uma articulação aí da Dayara com o Ailton, Fernanda Caingam, enfim, quando eu me vi estava participando de, deste trabalho e levei o livro como parte da performance, que seria exatamente essa, é, de, um, de um indígena sair daqui, não exatamente levado por ninguém, mas por uma articulação, e autônoma, e levar é, essa, essa devolutiva de toda essa questão para os palcos da arte europeu, enfim, alguns palcos que né, dialogavam sobre questões ambientais e a própria arte também, e foi muito muito interessante porque uma das das páginas mais fortes, pelo menos para mim para muita gente, que é aquela imagem da Salomé segurando a cabeça do João Batista, que é eu vim saber depois que é de um artista, de uma mulher artista, que eu não me recordo o nome, que ela está segurando assim a cabeça, e eu ressignificou e coloquei a, a cabeça de um indígena. Né? Então, é muito impactante aquela obra, e toda vez que a gente vê, eu mesmo vejo, ah, abre, abrem-se muitos portais, e enfim, muitas energias fluem diante desse trabalho, é um trabalho... E por acaso foi eu que fiz, mas poderia ter sido qualquer um outro, assim. E eu acho que diz muito esse trabalho, e foi junto também com esse trabalho que a gente teve a chance, o convite de fazer aquela performance lá no no, no Banco da Suíça, e entregamos também a Carta dos Povos Indígenas ao capitalismo, né? Então, essa é a colaboração melhor que eu posso dar para os povos, para a história toda, quando eu tive acesso, não exatamente acesso, mas quando eu fui é, obrigado a aprender e dominar o português, foi exatamente esse, condensar esses feitiços, né, esses poderes, por meio de palavras, e, enfim, e soltar essas bombas com todas essas dimensões de força no meio da população, no nosso próprio meio. Então, é, é um pouco isso, é, é um dos trabalhos mais fortes que eu tenho feito e, e é um trabalho que, como, como eu digo, foi acolhido no grande palco da arte que é a nossa Bienal de São Paulo, né? a, como eu digo, a mais metida besta, mais prepotente e foi como a gente também teve a condição em todos os argumentos de bater um papo bem reto, como diz o nosso grande Xamambu Kennedy, um papo reto com o povo da arte aqui, especialmente no Brasil. E, com certeza, durante essa década aí da IC esse trabalho ainda vai é, continuar reverberando aí essa, essa energia explosiva que tem. E um pouco, um pouco por aí. É um trabalho também... Tem uma está, pergunta... É, está sendo muito citado, <risos> em vários pesquisadores, essa meninada nova aí dos doutoramentos, tem citado muito essa obra, e mais uma vez a eles, essa turma das pesquisas, a nossa gratidão, e estamos aí buscando muita paciência para poder colaborar cada vez mais e ler com muito cuidado o que vocês estão escrevendo nos seus caderninhos, porque nos interessa. Nós estamos vivos e estamos de olho. Anu.
1: Tem uma pergunta bacana aqui do Renê, Gomes, que é qual a importância de vos, pra, é, para vocês de verem obras de artistas indígenas incorporadas em exposições junto a artistas não indígenas, como por exemplo na exposição Vai e Vem. E banil o que você acha disso? É, será que... É sempre positivo, né? porque assim, eu, pessoalmente, eu tenho me recusado a participar de algumas exposições. Né? É... Acho que voltando a essa coisa né? de como... Também tem uma pergunta bacana da Kadig Fares, que é como expor uma obra indígena. né? Se vocês acreditam que a expografia, né, que a maneira como a obra é exposta, pode atuar a favor ou contra de uma obra indígena. né? É... E eu, pessoalmente, eu fui chamada... Aliás, eu acho que por ser mulher, de repente, né, eu sou constantemente chamada a participar, a mostrar meu trabalho dentro de mostras feministas. E eu sou feminista, né? Mas assim, eu não sei até que ponto que esse contexto ele tira totalmente a minha obra de contexto, né? Do meu contexto de criação. Então, por isso eu tenho me recusado, assim, com muito respeito, né? Porque eu acho que é importante esse tipo de mostras. Mas eu não, não me sinto à vontade, assim... É, mesmo que eu trate muito de, de figuras femininas, que eu trabalho feminino, é, sei lá, pessoalmente eu não me sinto como uma artista indígena, eu me sinto mais como uma artista tucano. Né? E tirar, tirar para mim, tirar esse contexto é muito grave, né? é importante. É, mas é, eu acho que vocês têm participado bastante, eu queria saber, Denilson, é, como é que tem sido é, participar desses espaços e como é que você tem sentido suas obras recebidas, inclusive até pelos outros artistas, sabe?
2: Uhum. Uh, primeiro acho que o que você falou é bem bem válido é uma coisa que eu até tenho conversado conversado e brigado também com as pessoas porque geralmente me chamam para para lugares onde está bem determinado a minha posição social e como como, como que só coubesse o meu trabalho nesse lugar e eu Porra, não é isso assim tipo é, não é porque eu sou indígena que eu vou querer estar tá num lugar só porque só porque é indígena sabe eu acho isso bem complicado bem 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 delicado inclusive uh, e aí eu espero te entendo se assim, quando você é chamada para fazer uma mostra só é chamada pra fazer mostra feminina, assim, porque é é, mulher, tipo, assim, a mulher é. Tipo, a cota de índio pô, de
1: estimação pra é, validar democraticamente a exposição é, é, da escola, sabe?
2: É, é, mas aí é todo esse pensamento ainda, né? De, de, ah, preciso dar visibilidade, então vou chamar pra esse lugar. Pô, não é isso, assim, a galera tá com um pensamento muito. Muito colonizador ainda, digamos. É. Assim, eu, eu participei, estou participando pouco de, de exposições coletivas, e quando eu, eu participo são exposições que eu já conheço a maioria dos artistas e que tem um sentido de estar tá no lugar ali. assim uh, Eu tenho participado mais de, de individuais que aí sim, é, inclusive é, o pessoal não fica não, é, o pessoal geralmente do, dos lugares que eu vou expor não, não consegue entender porque os artistas brancos querem toda a equipe, a disposição e, e, e montam toda aquela coisa os planos e tudo e eu, eu não, sei, não sei trabalhar assim eu não consigo dizer para as pessoas o que elas devem fazer não, não, não sei falar assim, ah, é isso aqui, essa luz aqui, eu quero montar tudo sozinho e é o que eu faço, geralmente às vezes fica uma droga mas é do jeito que eu queria, assim, eu posso não ter o conhecimento técnico, mas pelo menos não vou ter não vou ter estresse com um branco me dizendo que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer, eu prefiro ficar sem equipe. equipe uh, mas por isso, assim porque eu não, não dá a galera não consegue entender, assim, sabe não consegue entender as delicadezas do que do, do que é um pensamento indígena, assim, não, do que é uma coisa diferente. E aí sempre vem com ideias muito marcadas ou com uma coisa muito doida, assim. É, nas exposições que eu tenho aceito participar em conjunto, é muito isso, assim, ou o tema me interessa muito e eu quero falar, ou eu tenho interesse naquele, naquele equipamento político, que é a instituição, ou eu tenho um interesse nas pessoas que estão organizando o, o, o pensamento para aí a gente começar a trabalhar outras coisas com outras pessoas, sabe? Tipo, uh, posso dar um exemplo? Uh, tipo, aceito trabalhar na pinacoteca, por quê? Primeiro, tem pessoas indígenas que eu conheço, que eu gosto, é, tem a Naine, que é uma pessoa que eu respeito respeito e que eu admiro, que tem um trabalho muito importante é, né, para o que eu penso e a Pinacotec está disposta a conversar depois disso, sabe? Não é só a exposição. Então, é muito por aí, assim, é, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que, que foca, focar exposições dentro de instituição ainda é se tornar a mesma coisa que os outros artistas brancos, já sabe? É, é colocar um poder dentro de uma instituição quando a gente poderia estar tá movimentando coisas para além da, da dessas instituições, dessas burocracias e desses de tudo isso, sabe, que que está acontecendo Acho que yeah. o que o Jaide faz, assim, de, de monta uma exposição no, no meio da rua e acontece, e aí é efêmero e é isso mesmo, e, e, e vende caros trabalhos, é por aí, sabe? Não é mediado por uma galera que, 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 que vem com pensamento é, expográfico branco, sei lá.
1: É. Acabei de tomar um rapé aqui, mal. É, eu tava querendo perguntar pra Naine também como é que é essa relação dentro, enquanto curadora, né? Inclusive também mencionar a nossa mais nova curadora do MASP, né? Guarani, que tá ali indicada. É, como é que é? Porque dentro da curadoria acho que tem essa coisa da, como é que é? Etno, etno da, da etnografia, né? Tem um olhar muito antropológico branco para cima das obras indígenas, sejam elas contemporâneas ou não, né, e eu acho que isso é muito chocante, eu queria, tava lembrando aqui, acho que estava com o Jaider, né, querido, a gente estava no Rio e tinha um debate sobre é, as obras dos Yanomami, e aí, é, foi muito irônico, porque eles leram a primeira página da Queda do Céu, onde o Davi explicava que eles, mesmo que eles tivessem o livro na mão, eles não iam entender porra nenhuma, né? E aí, de fato, eles não entendiam, não conseguiam nem pescar o que, que era o chapire, né? que, o que eram os espíritos da floresta, e continuavam analisando como se fossem assim, estudantes de, 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 de antropologia essas obras para tá, tentar decifrar. Acho que tem um choque assim, da cabeça, é, da leitura, da visão do não indígena para cima de nossas obras. Como é que você, enquanto curadora, lida com isso?
0: Ah, eu costumo dizer que isso é uma, é uma guerra, É uma guerra que está lançada, né, Dayara? Não é mar de flores, mas também não é tão terrível assim. Varia de instituição para instituição. A gente lidar com várias pessoas e vários pensamentos, mas em, em especial a Pinacoteca. Eu estou vendo a Fernanda e o Johan já mandaram um oizinho aqui. Oi, Fernanda, oi, Johan. A gente está numa lida para entender como é que essas relações precisam se estabelecer de uma forma muito correta e aí... Tem toda uma burocracia que para os indígenas, às vezes, é, atrapalha o envolvimento, tem muita coisa que a gente tenta mudar, e tem sido construído dessa forma, lá na Pinacoteca. né Muita conversa, eu levo as reclamações o tempo todo, e o tempo todo eles tentam também é, mudar algumas formas é, de da gente poder contactar todo mundo, chegar a todo mundo, e entender que cada contexto é um contexto, principalmente. né A gente não pode... É, tirar a relação de um artista com, por exemplo, um outro grupo de artistas, é, e aí eu vou falar da Ascuri, que é um coletivo de audiovisual que faz registro, de, 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 lá em Mato Grosso do Sul, que tem um trabalho enorme, muita coisa guardada, mas que a gente está falando com é um coletivo, não é apenas um artista, né, então... Tem aí uma relação de espera também, de retorno, e às vezes, essas, é, todo esse trabalho de produção não quer ter essa espera, né, um retorno, ou porque eu preciso contactar alguém de um povo que precisa fazer uma reunião, ou precisa sonhar, ou precisa tomar um, um rapé, e daqui um mês ele vai me dizer sim ou não. É, essas relações ainda não estão bem estabelecidas em muitos espaços. Então, assim, não é fácil, já fiz um monte de trabalho é, de programação cultural com muitas instituições e a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é isso, o que você pensa que você está fazendo? Parte daí, o que você pensa que você está fazendo? É real ou não? É, você está cumprindo mais uma função social de colocar a língua indígena dentro do contexto da sua instituição para fazer um politicamente correto e isso perturba e perturba muito. Né, você lançar uma pergunta como essa. Então, eu acredito que essa, essa função de programador e curador de trabalhos com instituições, ele precisa que a gente tenha muita firmeza, mas não é a gente sozinho. Sozinho a gente não, não, não tem é, como atuar, mas é, é assim, nessa rede, né, nesse fortalecimento que o Denilson já havia falado antes, a gente precisa ter um posicionamento muito forte para não se deixar induzir, principalmente porque a visão do indígena que se tem é antropológica, né, é, e eu não sou antropóloga, então eu sou totalmente afastada da, da linguagem antropológica e toda instituição que eu chego, me parece que é a visão antropológica que se tem dos indígenas e aí a gente precisa é, trabalhar num, numa ruptura com isso, porque senão a gente não caminha para falar do que está sendo feito e das linguagens que a gente está querendo mostrar, né, apresentar, e aí nem sempre é tenso, mas também nem sempre é tranquilo.
1: A Arissana Pataxó também está aqui assistindo a gente, querida, né, grande artista Sim. que também participou, né, do, do, do Trevo Pipa. Maravilhosa. E a Raquel estava fazendo uma pergunta muito bacana é, sobre a performance, né? É, vocês acham que o corpo como performance potencializa a arte de vocês? Ela já viu é, pelas redes sociais as performances do Denilson e do Jair Também lembrando aqui do nosso querido Emerson Munduruku, né? Que também trabalha bastante né, com a, essa arte corporal. E aí, Denilson... Como é que é fazer performance pelado na internet?
2: <risos> ah, é, primeiro que, que não, não foi planejado. Acho que muitas coisas que eu faço não são, não são pré-escritas ou autorizadas. E, e, e eu faço muito quando eu sinto necessidade de, de falar um pouco mais áspero. Minhas performances, no geral, tem sido bem... Bem, bem ásperas assim, desde 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 do, do Pajé Onça que rasga o livro da história da arte até quando arrebento lá o, o galão de, de óleo para falar que não adianta nada o Canadá pagar nossa passagem pro Canadá sendo que Canadá é o governo que apoia a mineração e extração de, de petróleo em terra indígena então é... Nesses momentos é que eu sinto a necessidade de, de que meu corpo ultrapasse o, o, o discurso visual, digamos assim. Ah, mas aí eu acho que é meio que, que geral para qualquer artista, né? Quando não, cabe, quando não cabe dentro de um suporte, você precisa encontrar um suporte que caiba o mínimo possível.
1: Tá sendo pedido em casamento pelo Emerson, tá bom? E também, por sinal, planejou de ter três filhos com o Jaider, que também é um grande performer. Então eu queria também que o Jaider falasse um pouco sobre essa performance corporal na sua arte.
3: E aí, vamos ter um bebê? E aí? Quem vai, quem vai? Quem quer uma costruzinha? Vai ser aqui, vai ser no Ártico, na Patagônia. Meu corpo é teu. É maravilhoso. Eu já tive várias cicatrizes, já quebrei o ombro, já. Já apanhei muito, agora eu tô assim. É, totalmente assim, sem corpo não tem a menor condição, né, e isso me remete muito a essa questão da estética, né, e as coisas são muito visuais, estéticas, é... o, o patriarcado, a ideia do belo, essa coisa toda, sou neto de Marco Naima, né, meu bem, vou fazer o quê? Vou me apropriar disso e, e levantar essas reflexões também. E aí, eu tenho brincado muito assim, com, com essa coisa da performance no meu corpo. Tenho, eu tenho colocado a arte, as, as artes, né? Vocês nunca me digam por aí que eu sou artista plástico. Eu vou largar essa flauta na cabeça de vocês. Eu não sou artista plástico. Eu faço tudo o que eu quiser e o que me der na telha. Eu faço fio e faço tudo o que me der vontade. Assim, até onde eu não pegar uma boa surra e for invi inviabilizado, eu estou fazendo. E como eu sempre digo, que se querem me matar de feitiço, me matem mesmo pra valer. Não me deixem tribuchando não, que eu volto e acabo com a raça de você. Então é um pouco isso. Acho que a performance, ela manda todos os recados que você pode ter dentro da pesquisa. Por exemplo, eu, nessa coisa das cerimônias, já teinei só para ver onde era que ia dar a coisa. Eu fiquei quatro dias sem alma. Eu fiquei sem alma, vagando, feito um indigente para eu entender e para eu experimentar exatamente até aonde vão as coisas, né? Então eu acho que é isso, a performance ela veio para isso, e não tem como fazer performance, nem tem como ser artista de forma alguma se você não colocar o seu corpo integral, a sua vida, se você não der a sua linda carinha aos tapas, seja de quem for, e quando é dentro de casa é o melhor tapa que a gente ganha, porque... Se a gente apanha de dentro de casa É porque é bom Bom apanhar dentro de casa, apanhar dos outros Nunca, nunca queiram apanhar dos outros Porque é muito ruim É isso, meu povo Performance vocês E muito, e rápido, e cuidem Tá bom? Uh.
1: Então, já chegamos a 55 minutos de live, passa super rápido. Tem o pessoal pedindo para continuar mais um pouco, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar uma hora, né? Então, eu queria saber de cada um de vocês também um recado, né? Para todos os nossos parentes, artistas, sejam eles como quiserem se expressar, né? Os músicos, os poetas, os cineastas, os escritores, os performers. Eu acho que. Temos de tudo, inclusive esse não é o único programa que está falando sobre arte, né? nessa nossa programação do Abril Indígena na Rádio Iandê, vamos ter é, também um programa sobre literatura indígena e também sobre cinema, né? Então, eu acho que é tem um tema recorrente. E aí, Naini? Nossa é, curadora. É, Primeiro eu vou mandar área. um
0: abraço para a Valéria e vou mostrar o meu colar aqui porque a Dilma acabou de entrar e foi ela que me deu esse colar, ela e a Dineva, irmã delas, aqui de Mato Grosso, é uma obra muito bonita, e eu sempre uso para dizer isso, gente, comprem, mas comprem por um preço justo, porque isso aqui é muito bonito, é muito pessoal, e tem aqui, olha, o corpo delas, a memória delas, a arte delas, a dedicação delas, a fruição delas e o pensamento delas em cada pedaço desse colar, tá? Então, beijão, meninas, eu estou vendo que vocês estão aí. É, e vamos continuar, eu, eu não acredito que a gente seja de uma única arte, nós temos uh, o privilégio de ser multiartistas e isso é muito bonito, porque nós conseguimos fazer de tudo e, e fazemos sem medo e sem receio é, do que se possa dizer de, de certo ou errado, de feio ou bonito, porque a gente cresce aprendendo a fazer tudo, então, que possamos continuar.
3: Jaider, querido. Olha, estou leiloando essa máscara coronária do artista Jaider Isbel, caríssima, caríssima. Gratidão, gente, mais uma vez a todos, 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 aos fãs, às Jaiderets da vida, aos meus antropólogos particulares, todos. Quero muitos antropólogos, viu? Quero uma legião de antropólogos pesquisando nosso trabalho, é, vivendo essa maravilha com a gente. É, para as comunidades, especialmente para as minhas comunidades da Raposa, Serra do Sol, os parentes, gratidão a todos pela acolhida. É, eu sou uma pessoa rodada nesse Brasil, tive o privilégio, a satisfação de ser recebido, e muito bem recebido por várias comunidades, que eu não vou nominar agora para não gerar intriga nem para eles me enfeitiçarem. Estou com muita saudade de todos, espero um dia fazer um corre de novo no país. É, espero, dessa vez, levar o nosso filme grande que temos feito aí junto com o grande Davi Copenaua. A minha solidariedade aí a todos nessa luta. O recado é que com o corona a vida muda radicalmente, mas é, para quem começa a trabalhar isso na prática, as coisas tendem a ficar melhor, né? no campo da espiritualidade, vamos ficar mais fortes, mais conectados, vamos estudar muito mais as nossas ligações cósmicas, e, e é isso. É, o que mais? Falar que tem muita coisa acontecendo mesmo no Brasil, estamos de fato na Bienal de São Paulo, e eu, Emerson Munduruku, até onde eu sei, o Gustavo Caboclo, a Pichana, temos a exposição grande também no MAM, onde vai estar todo mundo, inclusive a Dayara, Burkened, Ailton Krenak. Todo mundo vai estar lá junto, porque a festa é nossa, né? A gente vai, sim, com certeza, é, numa, num feitiço muito estratégico, é, ocupando isso, né? Dizer também que a gente não, não deve se abater com críticas, as críticas sempre virão mas nós precisamos trabalhar porque as nossas avós, os nossos vovôs e as nossas crianças estão com fome. E nós vivemos, sim, no mundo capitalista, não tem como fugir disso, e precisamos botar comida nas nossas mesas de algum modo. né? E quando eu digo botar comida nas nossas mesas, significa também botar mais energia nos nossos próprios espíritos. Então, a gente fica nesse intermundo mesmo. Uma hora a gente vira palhaço... O povo fica rindo da nossa cara e eu digo rio Vão rindo, vão vendo. É isso. Obrigado, Rádio Iandê. Estamos por aqui conectados o mês inteirinho com a nossa fogueira. E estamos por aqui. Vou estar de olho nos assuntos também, escutando, acompanhando e te muito. Um beijo a todos, a todas as minhas mães, especialmente.
1: <risos> e nosso querido Denilson Banil aqui foi para Sombra.
2: Pois é, a bateria... Do... Primeiro eu quero saber, o meu áudio está saindo aí? tá ah. ah, áudio... É porque meu celular acabou a bateria. Uh, então, é... antes de agradecer a todo mundo, eu quero responder a pergunta do Wagner Rodrigo e Mateus, porque acho que vai dizer muito sobre como é, como, é, como é que eu penso e como é que é meu trabalho, é, e como é que eu vejo o mundo da arte. <risos> Uh, ele pergunta, ele falou que ah vocês se são tão bem, parece articulado, mas por que que você fala sempre branco ao invés de não índio? Uh, então quero dizer quero dizer que é, eu falo sempre branco quando eu estou falando de um pensamento branco. Então o branco nesse caso ele não é uma pessoa que não é indígena, sabe? Ele pode um, um índio artista pode ser. Um branco, quando ele tem um pensamento branco, um pensamento ocidental, explorador, é, 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 colonizador, sabe? Um, um, qualquer pessoa pode ser branco, porque branco é um pensamento, não é uma cor de pele ou não é uma origem, mas é um pensamento. Então, por isso que eu chamo de artista branco, quando ou de pessoa branca. Quando quando eu quero falar de que existe um pensamento branco, é, nesse tipo de colonizar, explorar e entender a cultura do outro como um, como um, uma mina de ouro onde pode se extrair tudo e, e não dar retorno de nada. É nesse sentido que eu falo de, de brancos, mas de um pensamento das pessoas. Uh, quero agradecer a todo mundo, as barinhuetes... <risos> que <risos> estão assistindo ao Ruj Baniwet <risos> Jaider Zete Naime, Naime Zete e Dayara Zete é, parabenizar a Radiandê pelo, pela, pela essa proposta de lives diárias pela programação que está incrível parabenizar a Dayara por ter, oh, tatu, ter conduzido todo, todo esse tempo aí com a gente ao Jaider e a Nain, que são pessoas muito queridas por mim eu amo muito. E quem está assistindo aí, obrigado por estar tá tá escutando e compartilhando. Estou é, nas redes sociais, se quiser fazer uma pergunta, qualquer coisa depois, fica à vontade. Estou aqui preparando é, uma nova exposição que chama Teimosia Amazônida. Então, estou trabalhando sobre cortes de madeira, deflorestamento. De, de é, então, tem alguns cocares feitos de lâminas, tem um, um trabalho muito interessante para falar sobre, sobre natureza, alma e, e gente. Então, fiquem ligados que em breve tem novas novidades aí. É isso. <risos>
1: Maravilha. Então também quero agradecer, né? Nós batemos nosso recorde, chegamos a 200 pessoas assistindo ao vivo.
3: Uau!
1: <risos> então, muita gratidão a todos, muito nenhum né? Vamos continuar seguindo em frente. Aqui um abraço para a também, que está assistindo. São vocês que apreciam. Né, essa diversidade, vocês que apoiam nossas famílias, vocês que amam né, esse nosso território, que é de todos nós, né, é, eu acho que a gente junto que está retomando, né, que está contracolonizando, que está ali construindo uma outra visão de mundo onde o céu não precise cair. Né, é, então... Amanhã vamos continuar também com convidados super especiais, né, é, ao mesmo horário, sete horas, sobre educação indígena, com duas pessoas maravilhosas, né? aliás, com três pessoas incríveis, vamos ter a Josi Kangang, né, é, o, o nosso querido professor é, Baniwa, também, né, e o Edson Caiapó, né, para debater educação indígena. Então vai ser um tema muito, muito especial. Convidamos todos a voltar e continuar assistindo. E é isso aí. É... Se vocês toparem, vou fazer uma proposta especial, já que a gente bateu o nosso recorde, da gente encerrar a live e voltar. E aproveitar para convidar também o João, o Emerson, né, se eles toparem e quiserem voltar mais um pouquinho né? Eu acho que eu vou fazer isso daí. Vocês topam? Oh,
2: não eu tô de quarentena, quarentena. vou ter para onde ir.
1: <risos> Maravilha. Então, beleza. Tá anunciado que amanhã é a educação indígena e também é o aniversário do Anapuaca, então vai ter velhinha. Aí... É <risos> então, eu vou encerrar aqui, vou voltar com a live, né? Então, vocês podem acompanhar no próximo vídeo. Um beijo e até já! Abril Indígena é na Rádio Iandê.
2: Etnomídia Indígena é na Rádio Iande, a rádio de todos nós. Ouça a Rádio Iande em www.radioiandê.com.